0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии с пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Байдена заявила, что Россия угрожает не только Украине, но и современному международному порядку. Посол Соединенных Штатов Америки в ООН заявил, что действия Российской Федерации – это угроза международному миру. Президент Байден заявил, что войска Соединенных Штатов Америки будут отправлены в Восточный цитатой, а Блинкин во вторник побеседует с Лавровым. Соединенные Штаты Америки тем временем подготовили санкции против близких к Кремлю членов Совета директоров Госкомпании Российской Федерации. Великобритания предупредила Россию о санкциях против олигархов в случае вторжения в Украину. МВД Украины заявило, что в Киеве готовили беспорядки с бутафорской кровью. Канада временно отзывает часть персонала из посольства в Киеве рнр требует от Минска гарантии, что перенаправление рейсов больше никогда не повторится. Сенатор Дурбина заявила, что республиканцы смогут встретиться с кандидатом в члена Верховного Суда, а Трамп обещал помиловать участников атаки на Капитолий. ФРС может резко повысить процентную ставку. Помощник шрифа застрелил полицейского, перепутав его с преступником. Трагедия в Мичигане. Отец случайно задавил бульдозером семилетнего сына. Житель Чикаго отсидел 19 лет в тюрьме за преступление брата-близнеца. В Техасе двухлетний мальчик спас семью от мучительной гибели в пожаре. В Агаем 16 туристов потеряли сознание после отдыха у бассейна в отеле. Медсестры заработали полтора миллиона долларов, продавая поддельные карты вакцинации. В Узбекском зоопарке мать сбросила трехлетнюю дочку в Вольер прямо к, к медведю. И печальная новость. Фамилия ваша как?
0: Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя. Фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл.
1: Легендарные Афоня и Жорж Милославские. Умер культовый российский актер Леонид Куравлев. Прайм-тайм Америка с Андреем Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра И кратко о том, что происходит у нас с погодой за бортом. Холодно в Филадельфии, 30 градусов по Фаренгейту, не больше. И так будет продолжаться еще какое-то время. Правда, на этой неделе будет потепление. Его ждут уже в среду. Возможно, что в среду и в четверг будет уже... Точно так же, как бывает в Портланд-Метро-Ире по ночам. 43 градуса по Фаренгейту, Правда, по ночам в Филадельфии будет где-то 35-37. Кстати говоря, в Портланд-Метро-Ире тоже самое будет на этой неделе. Примерно такая же температура будет по ночам. По крайней мере, так сноптики надеются. Но, тем не менее, днем, возможно, будет... Где-то в районе 43-42 градуса по Фаренгейту. Это, опять-таки, именно то же самое, что будет в Филадельфии всего лишь два дня. В среду и в четверг. Ну, а потом погода будет меняться и в Филадельфии, в штате Пенсильвания, и в порт метро на северо-западе нашей страны.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, и кроме того, пару слов о космической погоде. На солнышке... В прошедшую субботу вновь произошла достаточно мощная вспышка, причем это очень резкая вспышка, которая направила плазму точно в сторону нашей планеты. И, внимание, 1 и 2 февраля на Земле разразится мощный геомагнитный шторм. Будьте к этому готовы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работая служба информации Медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режиме HD в штатах Орегон Вашингтон Где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 фм на востоке Соединенных Штатов Америки. Слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски по тренировке вести в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и траке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки выступил со специальным заявлением по поводу заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации вокруг Украины. Я цитирую слова президента. Сегодня в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты подробно охарактеризовали и написали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы разъяснили международному сообществу все последствия этого угрозы. Не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у себя вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники-партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми серьезными последствиями. В Соединенные Штаты Америки, наши союзники и партнеры продолжают готовиться к любому сценарию. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми угрожает Россия, и быть готовым реагировать на риски, которые эти действия представляют для всех нас. И сегодняшнее заседание Совета Безопасности является важным шагом к тому, чтобы сплотить весь мир вокруг единой позиции, осудить применение силы, призвать к военной деэскалации, поддержать дипломатию как лучший путь вперед и потребовать, чтобы каждая из государств-членов придерживалась ответственного подхода и не совершала военной агрессии в отношении своих соседей. Конец цитаты заявил Байден. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Совет Безопасности ООН, напомню, сегодня проводит заседание, посвященное наращиванию российских войск у границы Украины и действиям Москвы по отношению к этой страны. И постоянная представитель Соединенных Штатов Америки Вон Линда Томас Гринфилд подчеркнула, что сложившаяся в Европе ситуация очень опасна и требует немедленной реакции в связи с рисками, которая создает агрессивное, дестабилизирующее поведение России. Она также призвала членов СОВБЕЗа учитывать не только заявление Москвы, но и также ее действия. Как отметила Томас Гринфилд, Советы Безопасности я... Цитирую, «Был создан для реагирования именно на такие угрозы, как та, с которой сталкивается сейчас Украина, поскольку в статье 39 Устава ООН, говорится, Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру». «Агрессия России сегодня угрожает не только Украине, она также угрожает Европе, она угрожает международному порядку, за поддержание которого отвечает этот орган». Конец цитаты заявила она. Дипломат также напомнил, что Россия сосредоточила на границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, что является крупнейшей мобилизацией войск в Европе за десятилетия. И помимо военной активности в последней неделе мы также наблюдаем резкую активизацию кибератак на Украину. Российские военные спецслужбы распространяют дезинформацию через государственные средства массовой информации прокси-сайты и пытаются без какой-либо фактической основы представить Украину и страны Запада агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения. Конец цитаты. По словам Томаса Гринфилда, наращивание сил сопровождается обширными новыми требованиями и агрессивной риторикой со стороны России. Постпред Соединенных Штатов Америки подчеркнул следующее: мы ищем пути диалога. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и сплоченно. Если Россия совершит дальнейшее вторжение на территории Украины, мы по-прежнему считаем, что существует дипломатические путь выхода из кризиса, вызванного неспровоцированным наращиванием российской военной мощи. Мы стараемся проводить дипломатические усилия по всем возможным каналам, но мы также знаем, что дипломатия не увенчается успехом в атмосфере угрозы и военной эскалации. Именно поэтому сегодня мы внесли эту ситуацию на рассмотрение Совета Безопасности ООН». Конец цитаты. По ее словам Соединенные Штаты, ясно дали понять, что если речь действительно идет об опасениях России в отношении безопасности в Европе, то Гей предлагается возможность обсудить эти опасения за столом переговоров. Проверка добросовестности намерения России в ближайшие дни и недели заключается в том, селит ли она за стол и останется ли она за этим столом, пока мы не достигнем взаимопонимания. Если она откажется это сделать, мир узнает, почему и кто несет за это ответственность. Конец. Цитата особо подчеркнула Томас Гринфилл. Она также выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта. Поспред России при ООН Василий Небензе призвала членов Совета проголосовать против проведения заседания, назвав эту инициативу «мегафонной дипломатией и вмешательством во внутренние дела России». Совет заслужил информацию высокопоставленного представителя он после чего они выступили с заявлением, причем все 15 членов СБ, включая Россию, Соединенные Штаты и Европейских членов Совета, Францию, Ирландию, Великобританию, Албанию. И, согласно правилам Совета, украинскому представителю также было предоставлено слово. Как подчеркнул Томас Гриффилл, объявляя о предстоящем заседании, действия России представляют собой явную угрозу международному миру и безопасности, а также уставу ООН. Члены Совета должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлена на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов между... международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Конец цитаты заявила она. В конце прошлой недели президент Джо Байден дал американцам повод полагать, что скоро американские войска будут передислоцированы в страны НАТО в Восточной Европе, то есть размещены в непосредственной близости от Украины. И, как известно, днях Пентагон привел в состояние боевой готовности 8,5 тысяч военнослужащих. Так было сказано... «Для поддержания операции НАТО в Восточной Европе. Я буду перебрасывать войска Штатов Америки в страны НАТО в Восточной Европе в скором времени». Конец. Цитата лаконично, не тратя времени на детали, заявил репортерам президента Байдена в ходе краткой поездки в Питтсбург, кстати, в штате Пенсильвания. Это точно вот в тот день, когда обрушился тот злополучный мост». Зрение главы Белого дома совпало с тревожными сообщениями о том, что наращивание военного присутствия России вблизи украинцев с Украиной дополнились подставками в российские подразделения медикаментов и запасов крови для переливания, что обычно делается, когда приходится иметь это дело с ранеными. Американские официальные лица рассматривают это как признак готовности к вторжению войск. Потом сообщает агентство РИДРС и, по словам действующих и бывших чиновников администрации Соединенных Штатов Америки, подобные факторы, включая наличие запасов крови, играют решающее значение для определения готовности Москвы осуществить вторжение, если российский лидер Владимир Путин все же решится на такой шаг. Данные об отправке крови для переливания были раскрыты вскоре после того, как разведка Соединенных Штатов Америки сообщила о сосредоточении более 100 тысяч российских военнослужащих в границе с Украиной. В Пентагоне отправку предметов медицинского назначения в район границы назвали частью наращивания военного потенциала России. Это не гарантия неизбежности и неизбежности еще одного нападения, но вы не станете вновь нападать, если у вас нет всего этого в наличии. Конец. Цитата так и прокомментировала новость о подвозе донорской крови войска России. Генерал-лейтенант Соединенных Штатов Америки в отставке Бен Ходжес, ныне работающий в исследовательском институте Центра анализа европейской политики. Минобороны России мне ответила на запросы о Три американских чиновника, рассказавшие журналистам «Рейдерс» о поставках в российскую армию «Доносской крови», отказались назвать точную дату, когда американцы это зафиксировали. По словам, двух из них это произошло в течение последних недель. Российские официальные лица неоднократно отрицали наличие планов вторжения в Украину, об этом неоднократно подчеркивая, что растущие связи Киева с Западом Москва воспринимают как угрозу. И в декабре 2021 года Россия озвучила свои требования к западу, включающее прекращение дальнейшего расширения НАТО на восток, запреты наступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс и вывод его сил и вооружений из восточноевропейских стран, присоединившихся к НАТО после окончания Холодной войны. В пятницу на прошлой неделе президент Путин заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не ответили на основные требования России в отношении гарантии безопасности, но Москва готова продолжать переговоры.
0: С Некрасовым.
1: Госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Антони во вторник побеседует по телефону с главой российского мида Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил сегодня официальный представитель Госдепартамента. Я цитирую. Мы ожидаем что завтра у госсекретаря будет возможность побеседовать по телефону с министром иностранных дел Лаврову. Конец цитаты, сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. Это будет первый прямой контакт между двумя дипломатами с тех пор, как на прошлой неделе Вашингтон представил письменные ответы на требования России по поводу гарантий безопасности в условиях кризиса вокруг Украины многие от этого ждут сигнала с объектром и какой-то вывод. Ну а между тем власти Соединенных Штатов Америки подготовили санкции против членов Совета директоров государственных российских компаний и чиновников. Рестрикции могут также распространяться на их жен и даже детей. И об этом сегодня сообщает газета Financial Times Ссылка на информацию одного из чиновников. «Физические лица, которые мы определили близким к Кремлю, и играют роль в процессе принятия правительственных решений или, как минимум, имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля». Конец. Цитата из здания Financial Times чиновник. Отмечается, что данные меры будут приняты в случае якобы возможно вторжения России в Украину. При этом днем ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки считает бессмысленным введением санкций против России до гипотетического вторжения на Украину. 30 января председатель Комитета по достранным делам Сената НАТО Конгресса Штатов Америки Роберт Мендес заявил о скором завершении работы над законопроектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае якобы подготовящегося вторжения на Украину. Притик отмечал, что речь идет о санкциях в отношении крупнейших российских банков, которые причиняют серьезный ущерб российской экономике, снутся российского энергического сектора и суверенного долга государства. 25 января Соединенные Америки заявили, что. Американские финансовые санкции против России в случае вторжения на Украину будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничения на поставке сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям. И в тот же день президент Штатов Америки Джей Байден заявил, что не исключает личных санкций в отношении президента России в случае вторжения России в Украину». В понедельник Великобритания призвала президента России Владимира Путина отойти от края пропасти, предупредив, что любое вторжение в Украину приведет к санкциям против компаний и людей, тесно связанных с Кремлем. Украина приветствовала шаг Великобритании. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулева заявил в понедельник, что призывает к подобным действиям всех партнеров Украины, что должно сыграть важную роль в сдерживании безрассудных решений российской элиты. По его словам, горячие головы в Кремле немного остынут, когда поймут, что речь идет об их активах недвижимости и деньгах за границей, которые они, русские патриоты, хранят там. Конец цитаты. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что угроза таких мер, повторяющие шаги, приложенные высокопоставленными американским чиновниками после наращивания российских войск вблизи в границу Украины, выдержала сильно нападение на российский бизнес. Песков назвал британское предупреждение очень тревожным и сказал, что такие заявления подрывают инвестиционную привлекательность Великобритании и могут нанести ущерб британским компаниям. Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется. Конец. Цена так и сказал Песков. После распада Советского Союза в 1991 году Лондон стал центром для массивного оттока денег из бывших советских республик. Оппоненты Путина неоднократно призывали Запад жестко относиться к российским деньгам, однако российские олигархи и чиновники продолжают показывать свое богатство в самых роскошных местах Европы, в том числе и в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и придет телефонную беседу с Путиным. Соединенные Штаты разработали также специальные пакеты санкций против приближенных к Кремлю бизнесменов, причина их семи лучших на Украину. Министр странных дел Великобритании Лис Трас заявил, что на этой неделе британское правительство представит новый закон, расширяющий сферу применения санкций против России в попытке сдержать агрессию в отношении Украины. Она сообщила, что Лондон должен иметь возможность нацеливаться на любую кампанию, представляющую интерес для Кремля и режима в России, что путинским олигархам негде будет спрятаться. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: МВД Украины заявляет, что сотрудники правоохранительных органов этой страны предотвратили готовившиеся в ряде городов страны провокации с целью дестабилизации обстановки на фоне сообщения о возможной подготовке России вооруженного вторжения в Украину. Как заявила в понедельник на брифинге в Киеве глава МВД Денис Монастырский. Первая акция была запланирована уже на 31 января. Она должна была пройти прямо у здания Офиса Президента. И утверждается, что в ней должны были принять участие до тысяч человек, которым заплатили за это деньги. При этом должны были начаться стычки с полицией и другие проявления насилия. Организаторы, как утверждается, даже приготовили батафорскую кровь для большего эффекта же, как утверждает киевская полиция, подобные акции готовились и в Сумско-Черниговской, Полтавской, Черкасской областях, то есть в регионах, расположенных между Киевом и российской границей. Накануне МВД Украины сообщило о задержании группы людей, которые, как утверждается, планировали строить беспорядки, какие именно силы за ними стоят и идет ли речь о так называемом российском среде, пока не сообщается. Начальник главного управления разведки именобороны Украины Кирилл Буданов говорил в ноябре прошлого года, что Россия может спровоцировать беспорядки в стране, чтобы через с и митинги показать, что народ настроен против правительства. Конец цитаты. И не соглашаясь с утверждением ряда запада к СМИ и политиков об угрозе неминуемого вторжения России в Украину, украинские официальные утверждают, что Россия может избрать иной путь для подрыва украинской государственности, в частности, массовые беспорядки, попытки привести к власти пророссийское руководство. Канада временно отзовет сотрудников своего посольства в Киеве, осуществляющих функции, без выполнения которых деятельность посольства может быть продолжена также оставшихся членов семей дипломатов. Канадский МИД заявил об этом в прошедшее воскресенье на фоне продолжающегося противостояния в связи с концентрацией российских войск в границ Украины. В то время как мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульс помощь гражданам канады если это потребуется конец цитата так говорится в изявлении министерства Посольство в киеве остается открытым так отмечается в сообщении несколько дней назад канада заявила что услед команду посольства экспертами в области безопасности управлением конфликтами демократических реформ и консульских услуг я цитирую Вместе они усилят наш дипломатический потенциал и позволят нам и далее реагировать на развивающуюся ситуацию, в к поддержки Украины. Конец цитата, так подчеркивает официальная Атава. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. 31 января ирландская авиакомпания Ryanair потребовала от Беларуси гарантировать, что инциденты, подобные принудительной посадке рейсов в мае 2021 года, больше не повторятся. Как подчеркнул глава Ryanair Майкл О'Лири, без таких гарантий авиакомпаниям не следует летать над Беларусью. Напомню, что речь идет о рейсе «ФР». 49-78, в котором белорусский журналист-диссидент Роман Протасевич вместе со своей супругой подругой Софии Сапега летели из Афин в Вильнюс. Тогда белорусские диспетчеры заставили самолет сесть в Минске в связи с ложной информацией о возможном взрыве на борту самолета. Как только самолет приземлился, журналист был арестован а также его подруга. В январе 2022 года, после того, как Международная организация гражданской авиации ИКАУ представила доклад о случившемся, четверо белорусских должностных лиц были обвинены в воздушном пиратстве. В учете ИКАО, полюгованном 17 января этого года, сообщается, что сообщение об угрозе бомбы на борту было заведомо ложным. Кроме того, в документе отмечается, что Беларусь скрыла важную информацию от расследования. Глава РНР групп Майкл О. Лири положительно отнесся к докладу, отметив, однако, что его можно было бы и расширить. «Я думаю, что для будущего авиаперевозок чрезвычайно важно, чтобы подобных случаев спонсируемым государством международного авиапиратства, которых не было, на мой взгляд, со времен Чикагской конвенции 1944 года, больше не повторялось». Конец. Цитата так и подчеркнул Олирия. Он также добавил, что над Белоруссией не должно быть никакого пролета воздушных судов, пока не будут получены гарантии того, что это не повторится». Беларусь заявила, что действовала по закону и всем международным нормам и обвинила Запад в использовании данного инцидента, стали подорвать позиции Александра Лукашенко. 31 января Международная организация гражданской авиации обсуждает свои дальнейшие шаги в данном вопросе.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работной службы информации «Милицентр» мы продолжаем выпуск «Последних известий», которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и траке. А также прямо на диване в любое удобное для вас время мы продолжаем выпуск «Последних известий». Prime Time America с Некрасовым. Сенатор Дик Дурбина, второй по рангу демократов в Сенате, работает с республиканцами, стремясь заверить их, что у них будет возможность встретиться с кандидатом на должность судьи Верховного суда, которого предложит президент Джо Байден. Дорбин возглавляет юридический комитет Сената, который будет проводить слушание по утверждению кандидата на должность судьи высшей судебной инстанции страны. Он сообщил, что уже разговаривал с сенатором Сьюзан Коллинс, являющейся умеренной республиканкой. Я... Цитирую. я контактирую с республиканцами и говорю, что они смогут пообщаться с кандидатом. Конец. Цитата так заявил Дурбин, выступая в программе на этой неделе на канале ABC. Судья Верховного Суда Соединенство Америки Стивен Брейгер объявила в четверг о предстоящем уходе в отставку после... Тридцати 30 без малого лет работы в суде Байден заявил, что он планирует до конца февраля выдвинуть на место Брейра темнокожую женщину. Это будет первый подобный случай, который, по словам президента, принадлежащего к демократической партии, давно назрел. Конец цитаты. Коллинс, которая уже появилась на канале ABC, сказал, что она ценит предложение Дурбина. Среди потенциальных кандидатов называет Кетанджи Браун Джексон. Бывшего клерка Брера, которого Сенат утвердил в июне прошлого года судьей влиятельного апелляционного суда Соединенных Штатов Америки по округу Колумбии. Среди других потенциальных кандидатов Леондра Крюгер, одна из самых молодых судей, когда-либо назначенных Верховный суд Калифорнии, и окружной судья Джон Мишель Чайлдс. Коллинс, голосовавшая за утверждение Джексон судьей операционного суда, заявила в прошедшее воскресенье, что она, безусловно, самым внимательным образом рассмотрит его кандидатуру, если Джексон станет кандидатом на должность судьи Верховного суда. Конец цитата. Сенатор-республиканец Лэнси Грэм, входящий в состав юридического комитета, дал высокую оценку Челц, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS. Он назвал ее «высовать». Появившись в программе «Встреча с пресс» на канале NBC, Дурбин сказал, что скорость утверждения кандидата будет зависеть от того, появлялся ли этот человек на слушаниях в юридическом комитете, посвященном утверждению кандидатур судей апелляционных судов. От этого будет зависеть очень много. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если он примет участие в президентских выборах и победит, то помилует всех сторонников осужденных за участие в штурме Капитолия. Трамп выступил на митинге в городе Конро в штате Техас, однако не сказал, будет ли он вообще участвовать в выборах. Трамп сказал следующее, я цитирую, «Мы обойдемся с ними справедливо, и если это потребует помилования, мы дадим им помилование, потому что к ним отнеслись так несправедливо. Конец цитаты. Напомню, что тысячи сторонников Трампа атаковали капитали 6 января 2021 года. Трамп ложно утверждал, что результаты президентских выборов подтасованы. Его сторонники пытались остановить процесс утверждения победы Джо Байдена. Один полицейский, охранявший капитали, скончался на следующий день после штурма. Еще четверо позже покончили с собой. Около 140 полицейских получили ранения и травмы. Погибли четверо атаковавших. Обвинения были предъявлены более чем 700 участникам атаки. Продолжаем выпуск последних известий и в эфире финансовые новости. Prime Time с Андреем
0: Некрасовым.
1: Из-за борьбы с инфляцией Федеральная резервная система ФРС Соединенных Штатов Америки, которая играет роль центра банка страны, может пойти на более резкое повышение базовой учетной ставки. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Федерального резервного банка Атланты, входящего в систему ФРС Рафаэль. Бостич. По словам банкира, сейчас рассматриваются все варианты. Если будут данные, которые говорят о необходимости повышения ставки на 50 базисных пунктов, я поддержу такую меру. Если какие-то шаги имеют смысл, их надо делать. Конец. Ставку на за один раз не более чем на 0,25%. В ФРС много раз за последнее время заявляли, что их беспокоит рост инфляции в Соединенных Штатах Америки. Отмечается, что она достигла рекордного темпа с начала 80-х годов. Потребительские цены в стране к концу 2021 года ускорили рост до 7% с 6,8%, которые наблюдались в ноябре. И лишь только за декабрь они выросли на... Пол процента. За 2021 год базовая инфляция в Соединенных Штатах Америки заискалась на уровне 5,5%. Продукты подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть. То есть плюс 29,3%. Президент Федеральной резервного банка Филадельфия Патрик Харкер в середине января в интервью Financial Times заявил, что готов поддержать три раунда повышения учетной ставки. При этом ранее шла речь только о двух раундах повышения. 26 января ФРС Соединенных Штатов Америки решила сохранить базовую процентную ставку на уровне от 0 до 0,25%. На слушаниях Банковского комитета Сената 11 января председатель ФРС Джером Паул озвучил четкую последовательность действий по нормализации монетарной политики. В марте закончится программа количественного смягчения, а затем на протяжении года ожидается несколько повышения ключевой ставки. Как считают опрошенные эксперты, американский регулятор перейдет к циклу повышения ставок именно в марте.
0: Time time Некрасовым.
1: Криминальная хроника. Ужасный инцидент случился в субботу вечером, когда правоохранительные органы преследовали подозреваемого ограбления магазина и в результате длинной цепочки событий был убит офицер Дональд Сахота. Ему было 52 года. Дело разворачивалось в штате Вашингтон в городе Ванкувер. Офис шерифа округа Кларк отреагировал около 20.15 по месту времени на вооруженное ограждение в Шеврон на северо-восточной 117-й авеню в Ванкувере. По словам звонившего в 911, подозреваемый вошел в магазин, направил пистолет в грудь продавцу заправки и потребовал наличные деньги. После ограбления подозреваемый скрылся на углу «Мерседес» темного цвета с несколькими сотнями долларов в кармане. Он двигался в северном направлении по шоссе Ай-205, когда полиция перехватила его и началась погоня на протяжении нескольких миль. В конце концов, Подозреваемый выехал на шоссе Ай-5, на межштатную магистраль в направлении Батлграунд в штате Вашингтон. Там мужчина оставил машину и скрылся пешком. Он добрался до дома офицера с охотой, и, как им сообщила жена полицейского, позвонил в дверь и попросил о помощи, сказав, что попал в аварию. Офицер вышел из дома и попытался задержать подозреваемого, который стал вести себя весьма агрессивно. И во время драки офицер с охоты получил ножевые ранения и потерял контроль над своим огнестрельным оружием. Подозреваемый забежал в дом, где находилась жена офицера. Когда офицер вернул свое огнестрельное оружие, пытался забежать в дом на место происшествия прибыли офицера округа «Кларк». заместители шерифа округа, не зная, кто является подозреваемым, произвел несколько выстрелов, попав в офицера полиции. С охота была наказана медицинская помощь, но в итоге он скончался. Полиция пристала подозреваемого и взяла его под стражу. Кратко об офицере. Офицер Сахота поступил до службу в полицейское управление Ванкувера в апреле 2014 года после работы в полицейском управлении Грешима в штате Орегон и полицейском управлении Порта Портленд. У него остались жена и двое детей. В воскресенье мэр Ванкувера Энн Мак Эннерни в своем заявлении высоко отозвался погибшим. Я слюю. Ранним воскресным утром мы потеряли члена нашего полицейского сообщества. Я убита горем в связи с гибелью офицера Дональда Сахоты. Мои мысли с его семьей, друзьями, и всеми теми, с кем он служил. Конец. Цитата сказала Мак Эрн Огал. Мак Эрн Огал сказал, что смерть Сахоты будет расследовать группа по особо тяжким преступлениям.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: Трагедия в Мичигане. В штате Мичиган отец случайно задавил своего селетнего сына бульдозером. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия Как сообщили в полиции штата Мичиган Школьник выпал из прицепа, который тянул бульдозер и попал под колеса За рулем тягача находился отец ребенка, который не заметил упавшего на дорогу мальчика Кроме того, офицер Дюйвен Робинсон сообщил, что бульдозер в ее поездки вышел из строя И, по словам полицейского, машина резко остановилась и поехала в обратном направлении, переехав в тело мальчика. Также сообщает, что в крови мужчины не были обнаружены следы наркотиков или алкоголя. На данный момент власти все еще расследуют этот ужасный инцидент и становятся случившегося несчастный
0: случай.
1: С Некрасовым. Еще один несчастный случай в 19 лет. Житель Чикаго, срок 4-летний Кевин Дугар который провел почти два десятилетия за решеткой за убийство в 2003 году, был освобожден после того, как его однояйцевый близнец признался в этом ужасном преступлении, об этом сообщает канал NBC. Эмоциональный Кевин Дугар даже разрыдался на взрыв, когда он был освобожден и воссоединился со своими близкими. Как сообщил его адвокат Рональд Сак. Судья освободил его до суда под залог. Он вышел на открытый воздух и сделал свой первый вдох свободного человека почти за 20 лет. Было удивительно наблюдать, как слезы и радости катились по щекам родственников и у Дугара, так сказал Сафер. Дугар провел почти 20 лет в тюрьме после того, как в 2003 году его признали виновным в убийстве члена конкурирующей банды. Вооруженный человек открыл огонь по трем людям в районе Аптауна в Чикаго во время инцидента в марте 2003 года, убив Антуана Картера и ранив Ронни Болдена. Дугар был осужден в 2005 году и приговорен к 54 годам лишения свободы. В течение многих лет он настаивал на своей полной невиновности. Его судьба казалась предрешенной, но Дугара ждал новый поворот сюжета, причем более нереальный, чем даже вымысел в кино. Как сказал Сафер, брат-близнец Дугара, Карл Смит, признался в совершении убийства. Признание впервые было сделано в письме Дугару в 2013 году почти через 10 лет после того, как он был осужден. Первоначальное признание мало вообще повлияло на дело Дугара. В 2018 году судья постановил, что признание Смита не заслуживает доверия и вообще отказался предложить его близнецу новое судебное разбирательство. Смиту была отказана в апелляции, поскольку он отбывал 99-летний срок за вторжение в дом, в результате которого ребенку выстрелили в голову. Прокуратура поставила под сомнение мотив, в его признании, завершился о суде, что он выступил только после того, как суд оставил в силе его собственные приговоры за покушение на убийство. Однако юрист Центра по неправомочным осуждениям Северо-Западной предскорбской школы права вернуло дело Дугара на суд. Софер сказал, что надеется, что дело, которое он назвал рассказом, созданным для телевидения, будет закрыто в отношении его подопечного. Мы надеемся, что прокурор штата, это округ Кук, Закрою дело против Кевина, потому что он просто невиновен. Ясно, что он невиновен. Но если они будут упорствовать, мы предстанем перед судом и его оправдаем. Конец цитата, сказал он. Теревенем Саффер сказал, что Дугар проводит свободное время со своими близкими, борясь с реальностью потерянного времени. Знаете, вы могли бы подумать, что это просто абсолютная радость, но адаптация, раны, нанесенные неправомерным лишением свободы, Глубокий и устойчивый И этот период адаптации будет длиться, наверное, всю жизнь Но особенно в первые дни очень и очень сложно Конец цитата, сказал Саков Итак, он наслаждается своей свободой Но это будет трудная адаптация Конец цитата, сказал заключение он
0: Америка
1: В Техасе двухлетний мальчик Спас семью от мучительной гибели в горящем доме он был единственным, кто заметил огонь, и об этом сообщает Texas News Today. Супруги Нейтан и Кайла Дал рассказали, что в ночь с 14 на 15 января они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запах гаря из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния. Около 4.30 утра по местному времени в спальню к родителям зашел двухлетний Брэндон. Он постучал по кровати ногой, разбудил мать и сказал ему «Горячо». Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила своего мужа. Родители сразу же начали выводить детей из горящего дома. Когда вся семья оказалась в безопасности на улице, сработала пожарная сигнализация. Из-за пожара семейство лишилось дома и двух машин, но благодаря Брэндону сохранили жизнь всех членов семьи. Слава Богу.
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Случаи, о котором говорят все средства массовой информации в один голос. В Мэрисвилле, штате Огайо, 16 туристов были найдены без сознания после купания в бассейне при отеле хэмптон Ин из-за массового отравления. Об этом сообщает вся наша американская пресса. Этот ужасный инцидент случился в субботу 29 января в городе Мэрисвилла, штата Угаю, и, по словам начальника полиции городского управления Тони Брукса, сначала поступило сообщение о двухлетней девочке, которая потеряла сознание в воде. Позже диспетчеры службы экстренной помощи получили еще несколько звонков. Отдыхающие жаловались на головокружение и жжение в городе. Прибывшие на место происшествия медики оказали пяти постояльцам помощь на месте происшествия. Четырех человек сопроводили в больницу, а еще для семи туристов отдых обернулся в в критическом состоянии. Местные власти начали эвакуацию отеля. Все гости были замещены в ближайших гостиницах. По пока еще предварительным данным отдыхающие отравились угарным газом. Ведется следствие. Прайм-тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Медсестры заработали полтора миллиона долларов, продавая поддельные карты вакцинации. Джулия де Вону, владелица педиатрической клиники Wild Child Pediatric Healthcare в. Амит Вилли и ее сотрудница Мариса Уарро обвиняются в преступном подлоге. Обвинения были предъявлены женщинам в прошедшую пятницу. Окружной прокурор округа Мсофолк Раймонд Тырни сказал, что Девуону и Ураро. Продавали поддельные привычные карты. Ценам карты для взрослых стоила 220 долларов за, для взрослых, а для детей 85 долларов за штуку. И по ислам, где Вона, практикующие фельдшер и Урару, лицензированные медсестра, внесли ложную информацию в базу данных иммунизации штата Нью-Йорк. Прокуроры заявили, что медсестры выдали фальшивую карточку об детектива под прикрытием. На самом деле никакой вакцины они ему не вводили. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме ДВО и сообщили, что изъяли около, внимания 90 тысяч долларов наличным и бухгалтерскую книгу, которая указана указано прибыль в размере более полутора миллиона долларов получена от схемы, которая началась в ноябре прошлого года. «Я надеюсь, что это послужит сигналом для других, кто собирается играть в эту систему, что они будут пойманы и что мы будем применять закон в полной мере». Конец цитаты. Так сказал Тирни в заявлении вместе с другими официальными лицами. Комиссар полиции округа Софолк Родни Харрисон добавил, что как медсестры эти два человека должны понимать важность законных карт прививок, поскольку мы все вместе работаем над защитой здоровья населения. Конец цитаты. Еще несколько новостей. В Ташкенте, в Узбекистане, мать сбросила трехлетнего ребенка в вольер с кавказским буром медведя. В этом сообщает сегодня местная пресса. Этот ужасный инцидент случился 28 января после полудня прямо на глазах у других родителей. Кавказский буры медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая... Перекинула девочку через металлическую ограду Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка остановить женщину Так, увы, и не удалось Она все-таки сбросила ребенка прямо вниз хищника То есть, получается, она хотела его скормить медведю Медведь, между тем, не причинил вреда девочке Он подошел к ней, обнюхал и после этого отошел Судя по всему, он был абсолютно сытый и воспитанный После Зузу заманили во внутреннее помещение, а девочку доставили, достали из Вальгера и передали медсестры, работающей в этом зоопарке. Девочка пострадала только от падения с высоты почти в 5 метров. При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее пока не обнаружено, так отметили в зоопарке. Полиция открыла уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мотивы поступка матери неизвестны, ведется следствие.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, и, наверное, в заключение очень печальная новость. легендарной Афоня и Жорж Милославский умер. Известный актер, которого многие очень и очень любили и которого сегодня чествуют. Актер, который нравился многим, и с ним выросло не одно поколение. А фамилия ваша как?
0: Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя, фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
1: Народный артист РСФСР Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке в середине января. Там ему диагностировали пневмонию. Но тесты на коронавирусы были отрицательные, так сообщил его сын Василий. Леонид э, Вячеславович... Находился в коммунарке Врачи его лечили от пневмонии Тесты на ковид отрицательные Мы надеемся на его выздоровление И для этого есть основания По словам врачей Вот вся такая информация Конец Это так говорил его сын накануне В коммунарке сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января Он находился в четвертой реанимации И тяжелое состояние было у него на протяжении нескольких дней Так сообщили представители больницы Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления. В августе прошлого года врачи скоро оказали ему помощь на месте происшествия и в больницу при этом он ехать отказался. Несмотря на то, что основные проблемы в коммунарке решили, актеру все равно становилось хуже и у него выявилось серьезное поражение мозга. Из этого медики приняли решение перевести его в московский хоспис. Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода «Салют» Вячеслава Яковлевича Куравлева и парикмахера Валентины Дмитриевны Куравлевой. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона. Сегодня увольнения не будет. Это было в 1958 году. Параллельно начинающий актер также снялся в дипломной работе Василия Шукшина. Из Лебяжьего сообщают. А также в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман». Панин. Оба фильма вышли в 1960 году. Куравлев был ярко выраженным характерным актером. В 1960-1992 годах он стоял в, в трупе театра-студии киноактера, участвовал в телепередаче «Белый попугай». В 1998-2000 годах вел на телеканале РТР программу «Мир книг» с Леонидом Куравлевым, в которой рассказывал о книжных новинках в 2016. В 2014 году на телеканале НТВ в передаче Новые русские сенсации был показан 44-минутный сюжет Леонид Кравлев Я ухожу. Ну и мы скорбим с родными и поклонниками легарного актера, ну и также вспоминаем его основные роли.
0: Свободно. Тарань. Кобла. Свежее. Угощай.
1: Конечно, тогда не слушать, а смотреть. Увы, нам будет э, его не хватать, но мы будем помнить его фильмы. Так вот, нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию видеоцентра. в авторском выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNNBC NBC Philadelphia, CBS, NBC New York, Fox Oregon, NBC Kansas, NBC Service, Интерфакс, Голос Америки, передача СМИ служба в радиоцентра и медиатрон Славик Павели. В среду и четверг погода будет одинаковой и штате в или будет 43-45 градусов по Фредерике то днем и 31-35 градусов ночью, но картина потом будет меняться. Всех вам благ.